0: El técnico del Puebla, Nicolás Larcamón, se toma muy en serio el hecho de enfrentar al Guadalajara, no solamente porque disputan su boleto a los cuartos de final, sino porque Alexis Vega es el jugador más peligroso y el hombre gol que en los últimos partidos ha logrado vencer la portería del Puebla. Larcamón alaba el rendimiento del joven mexicano. Así empezamos, punto final.
1: Este es el hombre al que hay que cuidar. Nicolás Larcamón, técnico del Puebla, lo sabe ya que Vega le quitó el invicto de ocho partidos a la franja.
2: Pero lo de, lo de Vega indudablemente que está, está en, el, en el podio de los futbolistas más decisivos del torneo y indudablemente Alexis Vega es uno de los, los jugadores más decisivos del, del torneo y, y si él está o no está en cancha, sí, sí existe una, una diferencia.
1: Sin embargo, el técnico argentino... Acepta no tener preocupaciones, a pesar de que todo dependerá de lo que su equipo logre hacer en la cancha del Cuauhtémoc.
2: Si no, estamos trabajando muy, muy al detalle para, para que el domingo sea una nueva gran presentación nuestra y que sobre todas las cosas logremos, logremos el gran objetivo que tenemos, que es, que es estar en los lo cuartos de final de la Lillo.
1: Cabe mencionar que la última vez que Puebla enfrentó a Chivas en un repechaje, La Franja obtuvo su boleto a cuartos de final. Tras ganar en la tanda de penaltis, Emilio Lara,
3: Total Sports.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Punto Final, los saludamos con muchísimo gusto, con un cartel de lujo. Esta noche tengo el placer de saludar a mi querida compañera Verónica González y
3: amiga también, por supuesto. Hola Vero, ¿cómo estás? Gracias mi querido George, un placer estar con todos ustedes, una noche más feliz.
0: Ya me enteré. Ya me enteré qué? que estás diciendo en las calles que soy promotor. Que soy promotor, no sé de qué, pero ya me enteré, ¿eh? Ya me de enteré. toros.
3: ¿Qué está pasando, Ceci?
0: De toros. De toros. no, no, no que sé, no sé. No, sí. no, 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 no. Ya. Ya. Qué, ¿Qué pasó,
4: Ceci, Bien, querido? Placer. Cecilio de los Santos, ¿qué un placer.
3: Un placer, mi Ceci.
4: Mi querido Álvaro, un placer. Rodolfo, querido, un placer para todos. De verdad, un qué lujo gusto, estar acá. Gusto. Un lujo. Álvaro Izquierdo, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo te va, Jorge, Vero, compañeros? Un placer estar con ustedes, acompañándolos el día de hoy. No pongan nervioso a, a Ceci temprano, ¿eh? No le digan lo que hizo afuera, lo que, porque si no empezamos
5: mal.
0: Se ve muy bien hoy, ¿no, Rodolfo? Rodolfo Landeros, ¿cómo estás? ¿Cómo se ve hoy este crack?
5: No, sensacional, sensacional. Jorge, eh, por suerte traemos espinilleras, porque sí. le sugiero hacer lo mismo tanto a Vero como, como al promotor, porque la presencia de estos dos charruas. Eh.
0: Sí, eh, mira, 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 ¿eh?
4: Van con todo.
0: A ti ya, está, ya te estaban embarrando. Este ya estaba diciendo el otro día que eras promotor también. Y sí, de la, la chiva. Y de la chiva, el favor. <risa> tenemos encuesta, tenemos encuesta para todos ustedes, y dice así, de estos cuatro equipos, ¿Cuál logrará meterse a la liguilla por el título? Guadalajara, León, Juárez, o el equipo de Necaxa. Y vamos a abrir con esta pregunta para los cuatro, comienzo con las damas, por supuesto. Es Alexis Vega, el mejor futbolista mexicano de la Liga MX, mexicano, ver Te pregunto.
3: Si estamos hablando de los mejores futbolistas mexicanos sí, en la sí. liga. Alexis Vega es de los mejores, si yo pudiera decir dentro de los primeros tres, sí, pero no es el mejor mexicano hoy en día. ¿Te parece que hay alguno parece? mejor jugando en la liga? Le doy su crédito, es goleador, da asistencias, participa en los goles, pero el mejor, el número uno, para mí no es.
4: Yo sí creo que es el mejor futbolista mexicano de la liga, Ceci. A mí me gustaría preguntarle a Vero cuáles son, cuáles son los otros dos. Porque digo, si está entre los tres mejores, debe de haber otros dos que están a ese mismo nivel o en ese escalón. Para mí, durante todo el torneo, el tipo demostró condiciones de ser el mejor futbolista de este país. Yo, Hablo no... mexicano, ¿eh? Sí, sí, sí. Estamos hablando de, de futbolistas mexicanos, desde luego. Aquí
0: están los números de Alexis Vega, que contra el Puebla no brilla mucho. Pero bueno, eso no, no quiere decir absolutamente nada. Tres partidos, un triunfo, un empate, una derrota, dos goles. Álvaro ¿Es Alexis Vega el mejor futbolista mexicano de la Liga MX?
1: Bueno, yo creo que en este torneo es el, es el que ha tenido mejor rendimiento. Ahora, para ser el mejor o para ser el número uno en algo, tiene que demostrarlo también en partidos importantes. Y en estos que viene, tiene una muy buena oportunidad para hacerlo.
0: Y eh, parece ser una buena oportunidad, mi querido Rodo, para demostrar de qué está hecho Alexis Vega, dándole el pase o ayudando a su equipo para darle el pase a las chivas a, el, a la liguilla por el título Puebla, Puebla no debe ser un escollo complicado o sí Rodó para el equipo de Guadalajara
5: para mí sí, para mí es la llave más complicada, Jorge, son dos equipos que tienen quizá un momentum distinto, Puebla llega mejor, a mi parecer Chivas que había tenido un inicio, quizá que no se le habían dado los resultados, pero era sólido en defensa y de repente en los últimos encuentros, esta que era una de las mejores defensas del torneo se me desplomó y depende mucho de Alexis Vega, yo creo que el trabajo en conjunto del Puebla es superior, pero en cuanto a nómina se refiere, no sé si, si me explico, en cuanto a nómina se refiere veo una mejor plantela en Chivas, pero lo que representa Alexis Vega para mí, quitando a Carlos Vela, es el mejor mexicano, punto. No, no solamente de la liga.
0: Yo espero, Ceci, un partido rocoso, un partido con pocas oportunidades de gol. Dos equipos que se han defendido bien, salvo lo que ya comenta sí. Rodolfo, Chivas tuvo un bajón ya al final del torneo, pero en términos generales la defensiva del conjunto de Guadalajara se comporta bien. Y la del Puebla también, es un equipo muy parejo. Entonces estamos hablando de un duelo de pronóstico reservado. Correcto,
4: estoy de acuerdo contigo. Eh, quería, eh, digo, además de, de comentar lo que, que dijo un ratito hace, eh, me, que dijo Álvaro del tema de, de Alexis Vega, ¿no? que hay que demostrar en partidos difíciles. Y creo que es una buena oportunidad para él. Demostrar ahora en la liguilla, primero en este partido, porque este es debido a muerte, pero ya en la liguilla, si es que Chivas pasa, no demostrar que es el mejor futbolista de este país. Ahora, sobre el juego, partido apretado, un partido donde con mucha pierna, con mucho tráfico, un partido donde me parece a mí que se van a cerrar demasiado los espacios y creo que las palabras del Arcamón diciendo... ¿no? de Alexis Vega, que todos pensamos, no es que el Arcamón eh, ¿no? encontró el, el hilo y todo este tipo de cosas. Todos sabemos que este muchacho hizo un gran torneo. Hombre. ¿no? Ahora, yo creo que si Puebla hace lo que viene haciendo, no lo que hizo contra América, porque contra América no me gustó, y ayer creo que lo comenté algo de eso, a mí no me gustó porque creo que él quiso emparejar no, el, la, en el espejo al América y, y no le fue bien, entonces digo que siga manteniendo su línea de cinco, sus dos contenciones, sus, sus tres delanteros, como ha jugado el, el Puebla durante todo el torneo, y me parece a mí que defensivamente el Puebla se acomoda muy bien, cosa que Chivas a veces da franquicias en ese, en ese sector. ¿no? Da, da facilidades. Déjame regresar contigo, Vero. A ver... <risa> Dices que está entre los tres mejores
0: futbolistas mexicanos de la Liga MX. ¿Qué tendría que ser, o tendría que hacer Alexis Vega para ser el mejor desde tu punto de vista?
3: Bueno, ojo, también tenemos que tomar en consideración que un equipo no puede depender de un solo jugador. Así que sí, sí, para ustedes Alexis Vega es el número uno y, y piensan que con eso algún Chivas va a pasar. Yo sigo platicando lo, lo de ayer, que el Puebla va a ganar. Sí va a estar tan apretado o tan parejo el partido, que hasta puede llegar a penales si quieren, pero el Puebla va a pasar localidad. El Arcamón está acostumbrado a ganar, bueno, para, a pasar a liguillas y a ganarle equipos grandes. Entonces.
0: No es un dato menor, Álvaro. El Puebla, si califica a la liguilla. Sería su quinta de manera consecutiva, bajo el mando de este hombre, Nicolás Larcamón, que ya ha sido tocado en, otras, en, en otros torneos por equipos de mayor envergadura, de mayor jerarquía. Entonces, pues Puebla podría meterse a su quinta liguilla de manera consecutiva. No es un tema menor, insisto, mi querido Álvaro.
1: Y no, Y eso habla de una consistencia, de un rendimiento que lo ha podido mantener en el tiempo, en una liga tan competitiva como la mexicana aparte de que está eh, clasificando otra vez juega bien el Puebla el Arcamón es un técnico que le gusta que haya un orden en el equipo haya un equilibrio más que nada entonces tiene futbolistas que pueden hacer diferencia lo comentábamos en el, en el programa de anoche con, con Vero de que eh, es la quizá la llave más pareja de todas por la diferencia que tuvieron en la tabla creo que solo fue diferencia de gol en los puntos se tuvieron uh -huh. iguales y Chivas, como equipo grande, está obligado a, a, a salir a proponer, a buscar el partido y entonces eh, imagino que van a quedar espacios para que el equipo también del Arcamón pueda lograr alguna diferencia de mitad de cancha hacia adelante. Ahora, también difiero, igual que anoche, con como lo hicimos con Vero, de que yo creo que es, el, el, que es Chivas el, el favorito para este partido.
0: ¿Lo marcas como favorito a Guadalajara?
1: Sí, para este partido sí, ah, porque considero que como equipo grande es el que tiene el peso, de aunque no, no haya terminado bien el torneo, fue de mucho altibajos para el equipo de cadena, pero bueno, Alexis Vega y otros más en esto es donde tienen que demostrar que son futbolistas de equipo grande y de selección, así que es una buena oportunidad.
0: Sin embargo, Rodo, estamos hablando, en el caso del Puebla, de un equipo muy compacto, con solidez defensiva, con un buen medio campo, con un tipo con Martín Barragán, que hace goles en momentos importantes. Eh, ¿Tú marcarías como favorito, mi querido Rodo, el día de mañana al equipo de las Chivas?
5: Para mí sí, para mí Mira. sí. O sea, para mí cuando el torneo se disputa, Dos equipos en automático son favoritos, América y Chivas. Independientemente, independientemente del momento en el que se encuentran, tú ves enfrente la playera de Chivas o ves la playera de la América. ¿Qué sienten los demás? Dicen, ah, a estos le tenemos que ganar. Viste mucho enfrentar a Chivas y a la América. Y eso solamente te lo provocan los equipos grandes. Pero yo creo que Puebla viene jugando mejor. A mí me parece que lo que ha hecho Reyes ha sido sobresaliente en defensa por algo lo ha buscado América. Lo de Araujo y Cortizo en el medio campo que te generan ocasiones porque si no tiene este tipo de jugadores, Martín Barragán no tendría la cuota goleadora. Que tardó quizá en despegar en el torneo, seguramente se fue adaptando a la baja de Aristellet pero hay que recordar, este fue un equipo que tuvo 10 empates, no era fácil ganarle al Puebla, aunque no pudo concretar estos resultados, tú le agregas ahí dos victorias al equipo de Puebla termina mucho más alto en la tabla
0: pero no me digas, Rodolfo, que hoy, que hoy hay que tenerle a este Guadalajara, este, este no es el Guadalajara de las grandes. Siempre
5: épocas. va a vestir, siempre va a vestir enfrentar al Guadalajara y va a tener una motivación extra. Te quiero. Y, 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 y con todo respeto, Santos es un equipo que a mí personalmente me gusta, pero el tener a Santos enfrente y tener a Chivas enfrente, te va a motivar más a enfrentar al Guadalajara te como adversario.
4: Difiero. No, pues díselo. No, no, difiere. Díselo. Disculpame, pero difiero, mi Rodolfo dale, dale. Querido, te, te, quiero te, te quiero mucho. Te quiero mucho y todo lo que vos este. quieras. Te... Aquí vive. Chivas hoy. Chivas hoy no ha demostrado ser un equipo grande. No hablo de historia, ojo, eh. Hablo de la parte futbolística. Y Chivas, para mí, en este torneo, no ha demostrado ser un equipo grande, como lo ha demostrado el América. Estoy de acuerdo ahí. El torneo de Guadalajara, Estoy de acuerdo ahí. El torneo de Guadalajara fue
0: de mediocre a malo, de mediocre a malo. Un equipo como el Guadalajara tiene y que con estar buenos sí, con buenos jugadores. Con buenos jugadores. Un equipo como el Guadalajara tiene que estar sí o sí peleando en la parte alta de la tabla. Y no y, y, y ese pretexto tan sobado. ¿No? al que recurre mucha gente, el periodismo, la afición, de que pobrecitos es que solo juegan con mexicanos, con Chivas, con Chivas ese pretexto no se vale.
3: Es correcto, ¿No? y han, han demostrado, se ha visto y han demostrado que eh, en, en números, en, en, en juego, en posición, en todo han demostrado que no merecen eh, pasar a más, porque ahorita no traen ese equipo, como ya lo mencionaban, de lo que es a Chivas. Pero bueno, vamos a escuchar a alguien.
0: Vamos a escuchar a Anthony Silva que le da mucha solidez al cuadro abajo del equipo del pueblo.
5: Desventaja no, no existe. Hoy
2: eh, es un juego donde cualquiera de los dos tienen posibilidades de pasar a la otra fase. Eh, Chivas sabemos que tiene un, un, un gran equipo, muchos
5: jugadores de mucha diferencia individual. Así que realmente va a ser un un juego complicado, difícil como son todos, todos los juegos de, en esta fase, que es solo a un juego solamente, entonces siempre es tiene un tinte diferente.
0: Perdónenme, chivermanos, ahora les llaman así, chivermanos, a mí no me gusta el término, pero lo he escuchado. Pero a vos no te gusta nada. Que a Guadalajara <risa> le venden caro. ¿Y a a vos, vos no te gusta Oye, nada. Espera, eh? espera, espera, que a Guadalajara le venden muy caro. ¿A Tigres no le venden caro?
4: Claro, a a Monterrey no le venden, no le venden caro. Le venden caro. Que el fútbol que va a comprar Entonces, un jugador con cinco pesos.
0: Álvaro, ¿por qué nos vivimos quejando de, a, de que a Guadalajara le venden muy caro? ¿Que a Toluca le venden caro? Por cierto, tenemos una sorpresa en el siguiente bloque. No entiendo esto. De que, es que a Chivas le venden caro. ¡Pobrecitas Chivas! Gastaron
4: 50 millones bueno. de 50 millones de dólares y gastaron en un torneo. Porque hay no, uno, no, ¿eh? Y, y para el
1: qué? tema... Ver, el tema te de Chivas es que desde el inicio todos sabemos cómo están las reglas de juego, que solamente puede contratar a los mexicanos. El asunto es que no ha contratado a los mejores tampoco que habían disponibles. <ríe> y si ahora se quejan de que les venden caro lo que le vendieron, bueno, tampoco es de, como dice Rodo y Mariano, a veces sin llorar, ¿no? O, o sea, sí. eh, hay que preocuparse por mejorar lo que tenés. Y bueno, y si querés jugar con mexicanos, apuntar a los mejores y tenés que pagarlo porque en el fútbol nada es gratis
0: yo no sé cómo estén las finanzas de Guadalajara me imagino que no están tan mal para pagar una nómina seria ¿no? una nómina seria, no la mejor, no tiene el mejor plantel del fútbol mexicano, pero yo creo que podría ir por tipos de jerarquía como Héctor Moreno, no sé podría, bueno, Henry Martín no porque es el rival odiado, pero hay buenos futbolistas
3: mexicanos, ¿no? Hay, hay muchos y sí, sí, tiene, bueno, yo opino que Guadalajara sí tiene, eh, ¿de dónde? Dinero. Es dinero. Claro que anda lo tiene, por ¿la? el
4: chicharito. <risa> velocidad
3: oh, por Vela.
5: Claro, regrésalo, Velo
3: regrésalos. Lo
5: que, te, claro. lo, que, lo que te representa ahorita un Talavera, un Dueñas, un Salcedo. Claro. Tipos que han estado en vestidores, ganadores, que tienen liderazgo, que tienen un peso específico en el vestidor y en la cancha. O sea, mm -hmm. tampoco ellos los van a vender extremadamente caros como los, los que han llegado como talentos jóvenes. Condiciones tienen, pero... Les hace falta esto, este de... equipo de Guadalajara. Yo insisto, es un equipo de niños. No ha madurado pero, todavía. Tienes razón, Rodolfo, pero coincides en que le venden igual de caro a Tigres,
0: sí. a Monterrey, a la América que a Guadalajara. Eso no es excusa. La situación es que no no es los excusa.
5: equipos los equipos que, que, que van a venderle a Guadalajara se aprovechan de esta circunstancia porque ellos tienen la necesidad de ir por mexicanos no tienen, no tienen todo el rincón de, del planeta tierra para ir por jugadores entonces dice, ah, tú quieres este jugador pues mochate ah, con entonces, esta lana claro. no, lo, no claro. lo vas a pagar, pues Ajá. ni modo y lo debilitas, entonces sí, sí. es, es la, la, la necesidad que tiene Guadalajara, sí, sí. imperiosa de, de tener jugadores, pero sí, sí. yo insisto, no tiene a claro. los mejores mexicanos entonces, de la liga.
4: Entonces la, la famosa esta inteligencia deportiva. Sí. ¿Qué? ¿Esa qué? No existe. En, en Chiva. En, Chivas. en Chiva. no existe. Yo lo que lo, lo que veo es que. Podría ser pregó? mejor. Podría Pregunto? ser mejor?
0: Yo lo que veo es que la dirección deportiva de Guadalajara no ha terminado de cuajar y el tipo que está en ese cargo pues ya tiene un largo camino recorrido ¿No? Eso en es lo que amides. falta.
3: Eso es lo que falta ¿Sabes? Más bien dicho un refresh desde arriba. O sea, yo creo que desde. Eh, nombres. No, nombres pero, ¿Desde los dos Ricardos Ajá. Fuera. ¿Fuera? O sea, pelar y Cadena. Claro, por ya, supuesto. Ya, ese combo, ese la no Oye, funciona. pero Cadena ha hecho un buen trabajo con Guadalajara. Pero ya, de una. ¿No te parece que Cadena ha hecho un buen trabajo con Guadalajara? Eh, promedio. Promedio. Promedio, para Pro, mí promedio. No ¿Pero
0: ¿Le vas a las chivas o le vas a la América? No, le va a los tigres. Su equipo le va. sí gasta y bien. No. Y
4: bien? Le va a los tigres. Sí, claro. le va a los tigres, no sabías. Le, entonces también, y cuando Herrera no caminaba, ¿también te le tiraste de dos pies al regular <coughs> o cómo fue el tema?
3: ¿Cuándo, cuando no caminaba? ¿Qué, tigres? No, Herrera. Ah,
4: pero cuando no, no caminaba, caminaba el equipo, tigres. te estoy preguntando.
3: Ah, no, no, bueno, o sea, obviamente. Te le tiraste
4: boca. con los dos pies así para adelante.
3: En yo, la siempre, yo siempre he dicho que yo no me agarro el corazón, siempre lo he dicho.
0: No te queremos no. echar montón, pero, pero, Tigres, se esperaba mucho más de Tigres, ¿eh?
3: Totalmente, yo estoy de acuerdo. Ahorita vamos a hablar y, de eso.
0: Bueno, terminamos, cerramos este tema. Eh, ¿Quién va a avanzar a la, a la liguilla? A ver, Ceci. Puebla en penales, te dije ayer, luego lo repetí. a repetir. Está bien, está bien, yo no, vine, yo no vine ayer, tranquilo. ¿Quién más? <risa> que yo ¿Quién, no estaba, ¿Quién avanza?
3: pobre. Avanza Puebla, 2-1. Rodo, este me atiende de todas, todas. De
0: todas, no, todas. Sí,
5: por eso te dije lo de las espinillas sí, hasta el inicio. No, mira, para mí avanza Chivas. Y, y yo creo que Chivas va a tener un partido que le va a abrir el panorama y va a salir avante. ¿Le va a doler el partido al Puebla, Álvaro? Al
1: entonces, pienso que sí, pienso que sí, porque como mantengo lo que dije, que para mí clasifica Chivas, ahora dar un pronóstico en cuanto a resultado, diferencia de goles, es muy difícil, pero ojalá que sea con un zurdazo de Vega.
0: Yo me atrevo a vaticinar... Este, este dio el resultado con goles y todo.
3: Yo, yo <risa> me atrevo es a la vaticinar... tiene todo.
0: Me atrevo a vaticinar empate y avanza el equipo de la franja en penales también. Así es que, ah, bueno. pues ahí está la encuesta. Ustedes mm, digan quién, que, va, eh... quién va a avanzar. Vamos a... A la pausa ya regresamos aquí a Punto Final con Hernán Cristante que va a platicar con nosotros, técnico de Juárez.
2: Nació en La
5: Plata, Argentina, donde debutó en el club Gimnasia y Esgrima, pero llegó a México en 1993 para unirse a las filas de Toluca y se volvió un histórico de los Escarlatas. En el Apertura 2008 impuso el récord de más minutos sin recibir gol con 772, marca que sigue vigente convirtiéndolo en uno de los porteros más exitosos del fútbol mexicano. Su nombre está en la memoria de los Diablos Rojos, pues su constancia, valor y determinación debajo de los tres postes fueron pieza clave para conseguir seis títulos de liga. Ha dirigido a Coras, Toluca, Querétaro y actualmente ocupa el banquillo del equipo de Juárez y los colocó en el repechaje de la apertura 2022. Hoy nos visita en punto final Hernán Cristante.
0: El equipo de Juárez en el infierno, el domingo se juega su pase a la liguilla por el título de fútbol mexicano. Y hoy nos acompaña en punto final el técnico del conjunto de la frontera, Hernán Cristán. Hernán, muchas gracias por platicar con nosotros. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes charlando un ratito de fútbol.
0: ¿Cómo se lidia con el nervio a un par de días de enfrentar a tu ex equipo de toda la vida?
2: Ah, mira, te digo la verdad, hay algo que me tiene tranquilo y, y es real, hoy, hoy lo externaba y se lo decía a los chicos, eh, ese esfuerzo, esa entrega, eh, ese superar eh, adversidades durante todo este, no fue un semestre, fue un, apenas un cuatrimestre, eh, el equipo se ha puesto de pie en, en circunstancias complicadas, y eso me deja tranquilo porque pues, si bien no ha sido un gran torneo, sobre todo en, en la parte numerológica en la parte de puntos eh, es un, un torneo que pues, nos hemos ido superando y no tengo la menor duda de que el domingo si bien va a ser un partido complejo y difícil eh, los chicos se van a, a matar adentro del campo van a dar lo mejor que tienen y eso yo creo que eh, dadas varias circunstancias y demás, ya es ganar
3: Hernán, qué gusto saludarte, te admiro y te respeto. Te habla Vero Muchas y qué gracias, gusto tenerte igual. con nosotros. Hernán, te Un pregunto. Placer. Esta es, desde el 2019, la primera vez que el equipo fronterizo, que tus bravos llegan a, a esta fase final. ¿Cómo calificas tú esta entrada a este repechaje? Eh, justa, peleada, eh, merecida. ¿Qué, ¿Qué me dices?
2: Mira... Yo creo que el, los tres calificativos que, que pusiste, incluso adjetivos, eh, son, son adecuados. Eh, fue justa porque el equipo hizo todos los méritos para poder terminar en el onceavo lugar. Eh, creo que se hizo lo mínimo indispensable. En un torneo que tiene cierta... Eh, muchos lo llaman mediocridad, yo digo medianía y muy cercanía... Eh, eh, disputa o paridad entre entre muchos equipos hasta la última fecha éramos 15 equipos peleando por dos lugares eh, quedaron 12 entonces eh, hay, hay mucha cercanía en el armado en, en, en los juegos en las lecturas es un fútbol muy disputado, cualquiera le puede ganar a cualquiera y, y el equipo pese a circunstancias adversas se superó, entonces me parece que los tres adjetivos se encajan perfectamente en esto. Es merecido eh, esta, este sistema, que puede ser mediocre o no, nos da la posibilidad hoy de llegar a una instancia que no se había pisado. Y como dije recién, me deja tranquilo, no, no satisfecho, eh, el hecho de, de cómo se han entregado a los chicos, cómo, cómo lo han trabajado y hemos sido... Eh, si bien hemos tenido una fase complicada en, en la mitad del torneo hemos ido de menos a más y pase lo que pase el domingo eh, ganemos y, y, y pasemos a, a instancias finales o no hay un nuevo comienzo con nuevos bríos con, 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 con otra proyección con otros objetivos con un piso mucho más establecido y más alto eh, ya no se Vilumbra ese equipo que va a pagar o puede pagar de nuevo la multa, sino un equipo más competitivo, más aguerrido, que, que le puede hacer partido a cualquiera, pero que bueno, que todavía faltan detalles como para decir: somos un equipo protagonista, somos un equipo que va a pelear por los cuatro primeros lugares y, y que por ende podés contender a un título. Eh, hay, que, hay que darle tiempo al tiempo para eso.
4: Hernán, soy Cecilio, te mando un abrazo. Me da mucho gusto. Igual, Cecilio, un gusto es? saludarte. Me da mucho gusto, y muchas gracias por acompañar. No. 1993, ¿no? Fíjate que yo tuve hoy todo el día pensando en algo. <risa> tengo buena memoria larga. Pensando. Tengo, tengo muy buena memoria larga. Vos jugaste un partido, si no me olvido, en la cancha de atrás de la América un día en la mañana y te sí. sacaron y te sacaron en una ambulancia? Sí memoria que tengo. ¿No? Felicitamos. ¿No? Es lo que, Felicitamos. que, me llamó la atención es que dijeras, Sabes, pensando, que, ¿sabes ¿no? que yo tuve todo el día pensando en eso. Yo estaba tomando mate porque nosotros jugábamos en la noche y, y, y me acuerdo clarito de esa jugada increíble. Increíble. Sí. Como no. Yo, yo... Reserva de, del Toluca contra Reserva del América y jugaron en el club, ¿no? Te voy a sacar un poquito de la presión esta de la liguilla y todo eso.
2: No, está bien. Mira, fue una circunstancia muy particular. Yo le había pedido al técnico de jugar en la reserva para que me adaptara más rápido. Yo recién tenía un par de meses que había llegado y que él me viera también. Pues era un arquero joven con 23 años había llegado y... y la verdad, no tenía ni idea a quién había traído. Esa es, esa es la realidad. <risa> <risa> eh, no te trajo no, Jorge, ¿no? Y, Jorge no te trajo, yo dije, porque este es empresario voy también, ¿eh? Y voy, voy a la banca en primera, no tengo ningún problema. Y sí, fui a buscar una pelota abajo. y Pedro Pineda, en aquel momento, Correcto. no me llegó bien. Correcto. Y me fracturó pómulo, piso orbital, malar. Eh, sí, fue, fue de cirugía compleja. Eh, pero bueno saben que soy terco y que no aflojo y que eh, nada me gusta me gusta sufrir qué te digo hoy peleé todo eh, pero si sí tienes buena memoria eh, no, 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 hoy,
4: hoy peleé todo el día con la memoria larga todo el día eh, me da mucho gusto de verdad me da mucho gusto que, que estés en esta fase no con Gracias. un equipo que, que lo armaste que trajiste gente no que, con mucha experiencia y bueno, sí. ahora, ahora hay que jugársela y, 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 y jugársela en una cancha donde tú conoces, eh, con un equipo que tú conoces, no la idiosincrasia, la historia, todo, donde fuiste campeón seis veces. Digo,
2: ¿está tu equipo para pelear en Toluca? Para pelear, sí. No nos tornamos ni favoritos, ni eh, vamos a tener una jetatura por sobre ellos en los papeles. Jamás. Hoy no, no puede pasar eso porque nosotros somos un equipo armándonos. Ellos se terminan de armar este torneo, pero ya venían desde un par de torneos atrás haciéndolo. Hizo una gran inversión Toluca. Eh, y, y nosotros tratando de construirnos o reconstruirnos. Un equipo que pagó dos veces la multa, un equipo que de, de, de movida ya no teníamos canchas para entrenar porque la estaban reestructurando, para la segunda o tercera fecha la íbamos a tener y nada, es tierra de valientes esta y, y algunas cosas cambiaron, se demoraron, no por culpa de nadie sino por cómo se dio la situación y terminamos teniéndolas en las últimas tres fechas, pero el equipo se sobrepuso a eso, entonces la palabra que usaste Cecilio es correcta pelear, vamos a pelear eh, nosotros queremos pasar a la siguiente fase, queremos ser esta molestia para, para cualquier equipo, no solamente para Toluca eh, y, y sabemos qué es lo que conlleva ir a ese estadio, enfrentar a ese equipo eh, su historia eh. pero nosotros queremos hacer nuestra historia entonces no vamos a rendirnos tan fácil no vamos a dejar de pelear eh, por lo que pueda pasar eh, sino el objetivo está muy muy claro eh, si sí estoy muy definido y el grupo también lo tiene muy definido quiénes somos eh, cómo nos instituimos cómo nos fuimos creando y, y cómo fuimos adquiriendo cierto orden que hoy nos pone a, con Toluca eh, a, a disputar un partido para ver quién, quién continúa
5: Robo Hernán Hernández, saludo con gusto, Rodolfo Landeros. Qué, qué privilegio bueno, tener a Realeza Escarlata en este, en este espacio, ¿eh? un torneo que. He destacado muchos los partidos que, que tuvieron, sobre todo particularmente el de Cruz Azul, que se vieron con un hombre menos en los primeros tres minutos. Eh, eh, tuvo el temple para venir de atrás para lograr el empate. Y el partido contra Pachuca, que logran esa esa, esa victoria en casa. Eh, sabemos lo que ha pasado Juárez en los últimos años, que no es novedad. Esa victoria contra Pachuca, si fue un catalizador para ustedes, como un envión amímico, en, en creer, confiar algo que no se les estaba dando y, y sobre todo la, la, la confianza de la gente que, que parece que, que ha respondido a este proyecto que, como mencionas, va, va a mediano largo
2: plazo. Sí, sí. yo Mira, hay varios puntos altos que han sucedido en el torneo. Eh, y pareciera que no, pero por, por la percepción de los puntos, ¿no? Pero ganarle a Pachuca, empatarle a Cruz Azul, ganar ahora a Pumas... Eh, estar en canchas complejas eh, eh, Contra el América también El partido se había complicado Teníamos uno menos eh, Íbamos perdiendo El equipo casi lo empata Y, y hasta podía haberlo dado vueltas si, si las cosas hubieran sido Con un poquito más de fortuna O más de tranquilidad O más fineza eh, Pero el equipo siempre compitió Entonces eso la gente acá te lo agradece eh, los mismos dueños, la dueña Alejandra como, como la representante de todos los socios, los directivos todos están hoy con una misma línea y, y es agradable lo que se vive lo que se ve del grupo eh, era un grupo muy numeroso trató de rescatarse un poquito para, eh, para hacerlo de mayor calidad, todavía creo que eh, sobra gente en el sentido que no puedes darle gran calidad de trabajo a 30 profesionales cuando no tenés eh, más que un torneo eh, y es difícil eh, aumentar tu nivel de calidad así eh, porque siempre con alguien estás quedando mal, entonces ya la idea de acortar un poquito más todavía el plantel de traer dos o tres posiciones puntuales y ajustar donde, donde se debe ajustar el equipo va a ser más competitivo y eso eso se huele, eso se palpa eso se vive día a día eh, el jugador está contento, los directivos están contentos, eh, la línea empresarial está contenta y, y lo mejor de todo es que la gente en Juárez reconoce el esfuerzo del jugador, lo agradece, eh, la gente acá es así. Y, y eso se admira, se, se permea, se traslada a lo que nosotros hacemos y sentimos. Hernán, déjanos hacer una
0: pausa, por favor. Te vamos a pedir que, que no te vayas porque Álvaro Izquierdo también quiere platicar contigo porque este señor se come el micrófono y no deja hablar a nadie. Vamos a la sí, pausa. Sí, 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 no, no, continuamos. no, no, tú estás muy bien. Tú estás muy bien, Hernán. Instante nos platica del
4: Toluca, de su equipo. Más adelante.
6: Sabemos que la Liga es otro torneo aparte, entonces ojalá que el domingo podamos hacer un gran partido. Sabemos que el otro equipo tiene jugadores con mucha calidad y que conoce la institución, empezando por el entrenador.
0: Continuamos platicando con Hernán Cristante Álvaro. Te escucha Hernán. Adelante.
2: No, quería
1: hacer dos preguntas en una. Eh, primero, de mis paisanos, ¿no? La, la Armada Uruguaya se te está cayendo un poquito con el tema de la lamentable lesión de, de Emi Velázquez este, y el Toro Fernández no va a estar en el partido por acumulación de tarjetas. Este, ¿qué, ¿Qué tanto te cambia eso para lo que vos tenías pensado, incluso... Eh, ya antes de clasificar, me imagino, estás visualizando contra quién te podía tocar o no o cómo plantear el partido. Y lo otro es, conoces a Toluca mejor que nadie y por supuesto lo dijiste en una de las respuestas anteriores eh, considerás que se reforzó muy bien ¿qué partido esperás desde lo estratégico, desde lo táctico palo y palo, esperarlo a Toluca sabiendo que te va a querer arrinconar y poder contragolpear lo que puedas decir dentro de la táctica porque no queremos nosotros hacerte hablar de más antes del partido
2: No, Álvaro, mira eh, primero el gusto de saludarte segundo eh, sí, lo de Emiliano una lesión seria, eh, va a estar tres meses y medio, cuatro afuera, rompió se rompió el, se fracturó el peroné, la sindesmosis se abrió, tuvo un ligamento también afectado. Entonces, eh, una lesión compleja, pero él está tranquilo, está bien y eso eh, de alguna forma fortalece el ánimo, ¿no? que él haya estado hoy con nosotros en el entrenamiento. Eh, a nivel futbolístico hay chicos que están preparados y que habían empezado el torneo y lo van a hacer de la mejor manera, así que eso no me, no me cambia, lo del toro, eh, por ahí su forma de trabajar es diferente a la que pueda tener Darío eh, o Silvera. Eh, y, y bueno, sí, sí nos modifica algo, pero tampoco es sustancial, eh, el partido que espero, cerrado, ojalá se pueda hacer un partido eh, largo, eh, ellos tienen mucha mejor capacidad individual que nosotros, eh, nosotros dependemos mucho de la funcionalidad del equipo, esa es es algo que se aprecia, es algo que se ve y es algo natural eh, Toluca no tiene una secuencia de juego tan, tan leída eh, es más empírica es más de, de, de talento y, y eso te conflictúa nosotros tenemos que tener las líneas bien cerradas y, y trabajar esa defensiva como equipo y, y algo que referiste recién Álvaro es el palo y palo eh, tal vez no encontremos mucho la pelota contra un, contra un rival como Toluca es difícil eh, hacerse dueño de, del balón eh, durante mucho tiempo pero cuando te hagas el dueño del balón tenés que estar seguro de cómo tenerlo y cómo poder lastimar también es un equipo vulnerable, eso eh, está dicho, son los números como lo dicta el, el, el torneo y como se han visto los partidos, que, que va a ser difícil, sí, porque ellos tienen, te digo, en, en su plantilla hay ocho jugadores de muy buen pie y que te pueden cambiar el partido en una jugada, eh, pero nosotros eso lo sabemos, eso lo leemos y, y, y nos hemos enfrentado, no solamente con ellos, sino con otros equipos que tienen estas similitudes, eh, tal vez más lineales que, que Toluca pero eh, la dificultad está presente, está sabida ojalá en, en, en la apreciación y en la ejecución nosotros estemos ese segundito encima de ellos para, para poder solventar y cuando el partido se traslade a palo y palo eh, tengamos el garrote más grande
0: er, Hernán, muchísimas gracias okay. por haber platicado con nosotros esta noche en Punto Final, mucho éxito el próximo domingo. Gracias Hernán.
2: Muchísimas gracias, les mando
0: un abrazo, un placer. Vamos a la pausa, regresamos, gracias. Y volvemos para platicar de la máquina que le quiere repetir la dosis a León.
6: siento muy bien me encanta todo eso todo el mundo me conoce imagínate que todo el mundo te conozca sepa quién eres bueno han hablado que hablen bien o mal pero lo importante es que hablen y ahora hablaron me, me ha conocido de todo el país por cosas que no son y bueno sigo aquí pero algo lindo El
5: mundo te conoció,
6: ¿no? sí y imagínate que todo el mundo te conozca y yo me miro y me me preguntan mis amigos, me dicen, usted conoce todo el mundo, eres tendencia en todos lados. Y digo, Bueno, vamos a coger lo positivo. Está muy bien, que hablen. Me ayuda para hacer propaganda, para hacer esto, para hacer lo otro. Bueno, ¿qué más puedo? A esas cosas hay que con el lado positivo. Solución, para todo hay solución, ¿no? Menos para la muerte, pero bueno. Hay que seguir feliz, seguir tranquilo. A pesar de todo lo que ha pasado, mírame dónde estoy. Estoy jugando, yo creo que es un sueño cumplido estar con él, estar ahora aquí con Ángel. Con Ángel yo lo tenía desde pequeño un referente, yo lo miraba a Ángel en su equipo en Ecuador, Ángel Mena, Ángel Mena, Ángel Mena, yo lo miraba como referente, yo chico, yo lo miraba a wow, Juan, Ángel. Y ahora me sorprendo de que estoy en selección con él y ahora lo tengo acá.
0: Bayron Castillo, defensa del equipo de El León, ¿Tiene alguna chance el equipo del Bajío de eh, dejar a Cruz Azul en el camino, ¿Vero? O ya le vamos o ya vamos poniendo a la máquina en la liguilla.
3: No, a la máquina la estamos poniendo en la liguilla y justo platicábamos de esto el día de anoche porque vemos a un León muy irregular Vemos a, a un León muy inconsistente y obviamente vemos a un Cruz Azul que va en su vida. Desde, desde la llegada del Potro ha ido en su vida y por eso platicábamos el que es un poco más fuerte, el de local esta vez, que es el Cruz Azul. Para...
0: O sea que Vero da como favorito a Cruz Azul, no le da ninguna chance al equipo de León. No, Ceci. Los
4: partidos hay que jugarlos, Vero. ¿eh? Eso sí. Y ningún partido es igual a otro. Es ¿no? correcto. Digo, creo que fue Rodolfo el que dijo los otros días que León es un equipo anárquico, creo que fuiste tú ¿no, Rodolfo? Es correcto, ¿Verdad? Digo, ¿viste, ¿Viste que tengo buena memoria? Yo diría también, más yo diría que no fue no, entonces, la, memoria la corta y picado,
1: la larga, ¿eh? las dos sí, memorias ¿eh? <risa> <No.
5: risa>
4: entonces digo, yo, yo digo, los partidos hay que jugarlos, sí, yo sí doy como favorito a Cruz Azul, sí, por la localía Digo, yo daría a los cuatro locales como favoritos.
0: Correcto. Y porque, Álvaro, a, al equipo de Cruz Azul, cuando menos se le nota un estilo, ¿no? A raíz de la de la llegada de, de Raúl El Potro Gutiérrez. Pero, pero León, en muchos lapsos de los, de los partidos, parece que no juega absolutamente a nada. Yo también marco claramente como favorito al equipo de Cruz Azul mañana, mi querido Álvaro.
1: Bueno, Jorge, pero sí, este, Cruz Azul lo, lo hablamos, eh, le, le ha dado un golpe anímico el Potro, lo ha parado muy bien en defensa, de mitad de cancha en adelante, tiene ese triángulo que a mí me, me gusta mucho con Antuna, el mellizo el mellizo Romero, que, que está andando muy bien también, Este y ha encontrado el gol después de la salida de, de Santi. Eh, no sé... Si, si decirte la de, la de Cecilio, que es muy antigua esa, que en los partidos hay que jugarlos, pero considero que, que Cruz Azul es, es favorito por, de la manera que llega a este juego por la
5: actualidad.
0: Rodo, ¿qué nos da mucho miedo decir que el León no juega a nada?
5: No, yo creo que no. O sea, al final por eso mencionaba que era anárquico. Creo que el... Eh, 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 al momento en que los, en, los jugadores que yo creo no le, no le creen del todo al, al entrenador no le compran la idea, no están convencidos por momentos empieza a existir este eh, le llaman el adlev los americanos que empiezan a improvisar y el talento eh, más que el trabajo de la semana a semana es el que se empieza a ver en la cancha hay veces, que lo, como decía Cristante, es un equipo que está lleno de talento el Toluca y, y, y de repente empiezan a como es un trabajo en curso, que, está, que es un proyecto de los jugadores que acaban de llegar, eh, quería utilizar esa analogía de Cristante. Entonces creo que muchos jugadores improvisan el talento del Chapito Montes, la llegada de Di Llorio. Eh, pero aquí lo de lo de Bayron Castillo me, me encantó porque habla mucho de la personalidad, de un tenía a, prácticamente a la nación chilena en contra y le dio la vuelta a la tortilla y dice, pues ahorita todo el mundo me conoce, esa personalidad la quiero ver pero también, ya hablando de lo futbolístico hay que demostrarlo en la cancha, León no lo he visto, el equipo tal? de Cruz Azul supo sí. anteponerse bien, a la baja mire, de Santi estás, Jiménez y encontró el gol cuando lo necesitaba en estos últimos cuatro partidos Perfecto,
0: Rodolfo, sí, sé, vamos bien, a ir bien, a la sonido. pausa y volvemos a punto final no se vaya y regresamos para
4: platicar Miguel Herrera que le manda un mensajito a la Liga MX
2: Yo, yo siempre me siento seguro donde estoy, trabajo para hacer las cosas, os reitero, no es fácil hacer torneos de 30 puntos, nosotros tenemos un, en los tres torneos tenemos el promedio de 30 puntos, 30 puntos, una cosa así, en los tres torneos, o sea, pues eso ya es decisión de, de los directivos, yo siempre trabajo para, para que las cosas se den. Yo con el América hice 11 torneos y 10, lo mínimo que hice fue semifinales y final y en el primer torneo que fue cuartos de final me corrieron y hice 36, 34
0: puntos. Pues esperaba que hicieras muchos más puntos, Miguel, con el plantel que te
4: pusieron un Ferrari, ¿no? Oye, o no, Ceci. Este muchacho siempre se queja. ¿De todo? No, no, digo, lo, de los árbitros, <risa> de los rivales. Un día me acuerdo que Cristante lo agarró del pescuezo, ¿Vos ¿te acordabas? Sí, me de acuerdo de, de verdad, muchas, verdad, verdad, de Me no. acuerdo de muchas. Todo ganado. el mundo se queja, este muchacho. Mi pregunta hacia él es. ¿Y si Tigres tuviera 19 puntos y el rival 30, iba a hablar? Pues Claro que no, no lo digo, sé. Digo, pregunto, ¿no? porque digo, el, el reglamento
0: es para todos. No, y aparte hemos dicho, Vero, que se firma el reglamento de competencia antes de que empiece cada torneo. ¿Por qué se quejó Miguel en la fecha 17 de este sistema de competencia? Que a mí en lo particular no me gusta, me parece mediocre y lo he dicho en infinidad de ocasiones, pero Miguel lo sabe. ¿Por qué se queja en la fecha 17
3: Miguel lo sabe y como... Está abriendo el paraguas. Bien lo dice Ceci, Miguel se queja de todo. Incluso para él se considera eh, como no una derrota, pero no está contento ni siquiera con los 30 puntos ni con el lugar que ha alcanzado hasta ahorita. Y entiendo, ¿no? Yo como Tigre también no, no me parece para el plantel que tiene Tigres... Pero, Herrera, ¿cuándo, ¿cuándo ha he estado feliz? Uno ¿Con de los quién? más, uno Rami. de los planteles
0: más profundos del fútbol mexicano. A mí, Álvaro, me encanta este personaje porque pues, siempre da nota y es muy colorido, ¿no?
1: No, sí, sin duda que para los medios es espectacular ah. tener a alguien como el Piojo Herrera. Entiendo lo que dice Cecilio también. Y, y, y estoy de acuerdo con Cecilio, porque si no va a decir que lo estoy matando en este programa. Entonces, ya
4: me mataste hace un rato. Es, es, no, pasa estoy nada. Estoy de
1: acuerdo con él. El tema es que hay que exigirle más a Tigres imagino que, que Vero como aficionada del Tigre que mucha gente que le va a este equipo con el plantel que tiene con lo que se ha gastado uno espera que Tigres estuviera en una posición más privilegiada en la tabla de posiciones y por supuesto poder eh, eh, ir por el campeonato pero sin quejas, sin decir sin protestar, o sea tiene con qué hacerlo, no hay que abrir el paraguas antes de tiempo
0: Rápido, Rodo, porque el tiempo apremia. ¿Quién avanza, Tigres o Necaxa?
5: Avanza, Tigres. Con todo respeto, me gusta mucho el trabajo de Jimmy Lozano, pero creo que Tigres es mucho más pieza. Y está recuperando jugadores como Córdoba, pero lo que no le ha servido a Miguel Herrera es que se ha, él, él heredó un equipo ya envejecido. Tendrá que rejuvenecer.
0: Me encanta que tiremos así por la calle del medio y nos quitemos la, la pelota de encima. Yo también, Tigres, ¿tú? Yo no, también, Tigres, claro. Pero,
3: Tigres obviamente, eh, aparte agregar no digo, que pero ¿qué? es primera vez ¿Qué,
4: qué, qué pensaste que iba a decir Necaxa? Bro? No lo sé Uno nunca sabes Como siempre, le,
0: sabe como siempre me llevas la contra, me imaginé que, que ibas a decir Necaxa
3: Oye, pero ojo también Tigres, ¿eh? es la primera vez que llega sin lesiones Nico, Nico López sí recayó, resintió de una molestia de rodilla otra vez Pero al final todos los que tenían lesionados con mucho tiempo ya están listos Vamos
0: rápidamente a la pausa y continuamos aquí en Punto Final revisamos la encuesta, a ver qué opinó la gente acerca de los equipos que se van a quedar en el camino de estos cuatro, cuál se va a meter a la liguilla, la gente le tiene mucha fe al rebaño, Cecilio 45%, León 27 Juárez 13 y Necaxa 15
4: ¿Qué yo opinas? Digo, yo digo que ninguno, que, ¿Que ninguno Ninguno de esto Ya.
3: Es que todos queremos a los locales, bueno, los locales son los fuertes bueno, los son?
0: Pues nos estamos empezando a despedir mi querido Álvaro Izquierdo, eh, ¿qué opinas del resultado de la encuesta?
1: Sí, comparto. Para mí, Chivas era el que iba a clasificar. Este, Juárez, muy poquita gente le, lo ha votado. Yo creo que después que hablamos con Cristante, me convenció un poquito también Cristante, así que no se enoje mm, mi querido Rodo. Ah, bueno, me parece que va a estar más ah, complicado ah, bueno. para el Toluca.
0: Ah, bueno. Rodo está feliz porque, bueno, pues es su ídolo de la infancia y quiere ver a Juárez en la siguiente ronda. A mí se me olvidó preguntarle, Rodo Hernán, Mufa. ¿qué va a pasar? Si, bueno, es muy probable que Toluca deje fuera al equipo de Juárez. ¿Qué va a pasar? ¿Le va a ir cristante a Toluca en la liguilla? Pues obviamente, ¿verdad?
5: Sí, tendrá que ser un animador más, es un histórico de, de, del Toluca. Pero yo veo la encuesta de una manera distinta. Yo creo que la mayoría le tiene mucha fe al Toluca y por eso nadie quiso elegir Juárez
0: gracias Álvaro, gracias Vero un gracias Cecilio, gracias Rodo querido, un placer habernos acompañado el día de hoy, nos pueden ver a través de YouTube también, y obviamente Fox Deportes en todas nuestras redes sociales así es que, pues siga sintonizándonos, lo pasamos de maravilla gracias, pásenla muy bien, hasta
4: más.